0: 前ともう一回爆走燃料に今夜も爆走小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。そして本日ゲスト、えー、お迎えしております、えー。前回は3月だったかなに来、えーね、ていただきました。はいゲームプランナーの金田正也さんです。こんばんは。こんばんは。よ
1: ろしくお願いします。は
0: いよろしくお願いします。ね、あのー、コロナでね緊急事態宣言が出る直前にゲストに来ていただいて、はいそ,ねはい、そして、えー、久しぶりの本日ということで、はい、後ほどたっぷりお話をお伺いしますので、よろしくお願いいたします。ますえー、本日も小ネタ超特急リモート配信でお届けということで、回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、お聞きの皆様におかれましては、あらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー、俺の話、テーマはですね、これはもう、どなたもね、1タイトルを頭に思い浮かぶと思うんですけれども、あなたが呆然としたエンディングのアニメ、漫画、映画、ゲームということで、皆様方よりご回答いただいてますので、後ほどご紹介をいたします。小ネタ超特急は、ラジオのオンエア以外にも、いろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたら、ツイキャスでもお聞きいただけます。そして YouTube ライブの方でもご覧いただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャストで配信しております。FM の覇のウェブサイト、番組ブログなどにも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも、小ネタ超特技をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいチン、e ま、ャンネルで動画も配信中。パソコンから、スマホから、いつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。ポンワワワワワワワワ。良い子悪い子復帰講。こねた超特急。エミのコネタチ特急、えー、今回もリモート配信でお届けしております。先ほどもご紹介いたしましたゲームプランナーの池村正也さんゲストに、えー、このコーナーから進めたいと思います。まず最初に、えーご紹介しますのが、アンケートコーナー、あなたが呆然としたエンディングのアニメ、漫画、映画、ゲームということで、早速ご回答いただきたいと思います。YouTube ライブでご覧の方、あの、池村さんのね、窓にたまに、めちゃめちゃ可愛くて、いいお顔をした猫様がご出演なされてるので、<笑>そちらの方も要チェックでお願いします。<笑>もう横切
1: ってるんですけど。ね、
0: <笑> CM の間ね、もうテンションが上がりでございました。<笑>ということで、早速、えー、ご紹介いきたいと思いま,すまず最初は、えー、こちらラジオネームマリコさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゲームになりますが、ワンダと巨像のラストは泣いてしまった思い出。私はプレステ3でやりました。感動したとかじゃなくて、なんかとっても白でも黒でもないラストだなと思いました。ワンダがずっとずっと物のために敵を倒してきたのに、あの最後は本当に何も言えない気持ちになります。物はどうなるんだろうあの赤ちゃんは生まれ変わりなのか、うん、久しぶりにいろんなことを思い出しました。素晴らしいゲーム作品だと思います。いろいろなアンケートでワンダと共像は、うん、あのー、ね、未だにランキングに上がってきますよね。そうんうん、ですね。うん。はい。やっぱり衝撃的な、えー、ストーリーだったなっていうのはあるんですけど、うん、あれ、あのー、結構攻略も難しかったと思うんですよ。私とかは割と、うんうんうんうん、あれは、あのこ、結局自分自身で攻略はできずに、うん、友達が攻略したのを横で見てた。みた
1: いな<笑><笑>いいですね。リアル実況みたいな。そう
0: そう、そんな感じだったんですけれども、うん、なんて言えばいいのかな。あれで、あの、結局ね、あの、未だに考察サイトがちゃんとリアルタイムで、うんうん、あの、ね、記録されたんでしょうけれども、残っているブログとかがいっぱいあるので、はいうん、やっぱ未だにファンのね、あの、注目度が高いというか、<笑>はい、すごいなんか、あの、人の心を未だに引きつけ続けてる作品だなって私は思ってて
1: 、ま、たそ,うそう。
0: 映像がまた綺麗でしたよね
1: 。はい、見とれちゃう、あ,あのうん、空気感みたいなのが。
0: そうそうそう。なんて言えばいいのかな。なんか、あの頃って、割とゲームって、発売で前に、うん、あの、テレビのゴールデンタイムで CM とか流れてたじゃないですか。
1: そうです
0: ね。で、ワンダット巨像も、初めて私映像見たのは CM だと思うんですけど、ど、はい、びっくりで、<笑>
1: うん。でっかい的にこう。
0: そうそうそう。で、これを家庭用の末置きゲームでやれるんだっていう。うんうんうん、なんか、どっちかって言えば、なんかアニメ映像作品とか、その映画みたいな世界観だったじゃないで
1: すか。はい、そうですね。うん
0: 。なので、でね、またね、そのストーリーも、あの、進めていくにつれ、ね、あの、プレイヤー一人一人の心に思う、うん、なんて言えばいいのかな、疑念じゃないけど、ちょっとしたなんかこう、うん<笑>もやもやしたところが、だんだんだんだんエンディングに向かってね、こう、あのー、増大していく感じが、すごかったですよね。だから、あれはすごい、なんて言えばいいのかな、あのー、プレイヤーの個人個人のパーソナルな体験になっていく、そこに繋がっていくすごい作品だなと、私、まだに思ってます。ただし、あのー、プレイは難しくて、私自身の攻力はできてないという,うですね。<笑>説得力のない話だったかもしれない。えーうん、でも、ね、チャレンジ
1: していただい
0: て。ね今からでも間に合うのかしら、頑張るわ。<笑>ということで、続けましては、こちら、<笑>ハンドボーラー、ジュンさんです。ありがとうございます。あまマドカマギカです。多分これテレビ版の方ですね。<笑>はい。まさか最後の最後に、こんなすごい展開が来ると思っていなくて、文字通り呆然としました。初見じゃ理解が追いつかなくて、結局3回ぐらい見直して、やっとちょっと理解できたかなという感じでした。正直今でも、ウロブチさんが書いたストーリーをどれだけ自分が拾えてるかわかりませんが、これみんなそう思ってるよね
1: 。ウロブチさんですからねっていうので、
0: ね。ウロブチさんなんて仕方ないかなっていうところあるんですけど、<笑>まさかおっさんの自分が少女、え、ま、え、魔法少女アニメでここまで泣いて、ここまで呆然とするとは思ってませんでした。ああ未だに最終話を思い出すと、頭がクラクラしますという。ああこれはね。
1: <笑>しょうがないですね。うろぶちさんシナリオですからね。ね
0: 、もう、あの、シナリオがうろぶちさんだっていうね、<笑>あの、このアナウンスの時点でね、あの、割とアニメファンは覚悟してた部分あったじゃないですか。あ、これは一筋縄ではいかねえなっていうのは。<笑>
1: <笑>なんなら僕変身しないんじゃないかなぐらいに思ってましたから<笑>そうそう
0: そうそう。<笑>なので、まあ、それでも、ね、あのー、ね、覚悟して見てたに、ろやっぱり衝撃はありましたよね。なんか私の周りで、やっぱり、なんて言えばいいのかな、こう、あの、普段アニメ見てない人たちが、ちょっともう、窓かまぎかって、社会現象とかにもなったじゃないですか。うん、いろんな芸能人の方が、こう、ラジオとかテレビでお話しされてたりして、リアタイで、昨日何話見たみたいな、普通にラジオとかで話してたので、<笑>はいなんかね、そこで、あの、普段ゲー,ゲームとかアニメとかを見ない層が、マドかマギカだけはちょっと見て、うん、最初はなんか、あ魔法少女のアニメかと思ったら、<笑>なんじゃこりゃみたいなね。<笑>
1: 全然そんなことないっていう。ね
0: 本当,に本当に本当に、あれはすごかったなって思って。ねでもなんかね、コンテンツ的にはまだ継続してる感じがあるので。
1: そうですね。映画版も出ましたし、ね、そうです。
0: うんなのでね、もしかしたらね、うろぶしさん、まだすごいなんか、ね、あの、<笑>とんでもないやつが、この後シナリオ控えてるんじゃないかっ、ね、て、ちょっとドキドキしてるんですけど。いや、あれ以
1: 上、あれ以上やられるともう、ひたすら傍然と<笑>
0: 。ね、もうこっちがね、こっちの心が耐えきれないかもしれないっていう、ね、<笑><笑>こちらの心の強さが問われる作品でもありましたけど、うん、でもね、はい、あの、やっぱり、あの、私も、あの、窓まぎきっかけで、あの、つながったお友達とかもいて、うん、全然、その、うん普段はあの、はい、アニメとかは見ないんだけれども、うん、あのー、窓紛でアニメ見るようになってでそこからつながってってそれまではあのまあ顔見知りぐらいの人が窓紛きっかけですんごい話すようになったりとかがいっぱいあったので<笑>そういう意味でもなんか窓(笑)まぎすげ(笑)え(笑)なっていう。
1: まさに僕と契約しちゃったん(笑)ですね、きっ
0: とね。(笑)もう本当に契約しちゃった感じですよね。はい。じゃあ次のご回と行きたいと思います。こちらラジオネームサンタさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。これもテレビ版ですね。いろいろあるけど、やっぱりエヴァンゲリオンテレビアニメの最終回です。意味がわかんねえ。当時マジでテレビの前で声が出ました。結局、みんな病んでるアニメだったとしか。あれから相当時間経ってるけど、<笑>未だに人気あるのがすごいと思ってますということで。うん、なんか、はい、あの、劇場版も、その後、新劇場版がね、ね、はい、またね、上波級と、うん、こないだね、NHK で、まさかの NHK で上波級やったので、<笑>ここでね、あの、エヴァンゲリオンの層がまた一気にガって広がった感じなんですけど、うん、なんか、私の周りでも全然エヴァンゲリオンをテレビシリーズの時に、見てなかった人たちが、うん、その NHK でやったので、はい、ジョーハー,ーが初めてのエヴァンゲリオン体験っていうお友達いたんですね。で、なんか、あのー、メッセージが来て、はい、テレビ版も見といた方がいいのって言われたから、<笑>あの、テレビ版と、あの、ジョーハー,ーは、あのー、パラレルだからって私は説明したんですよね。<笑>あるいは別の世界線だと思って、<笑>あの、それでもいいなら見ていただいても構わないんですけど、テレビシリーズ見なくても全然大丈夫なんで、むしろあなたの心が心配なんで見なくていいですみたいな。
1: <笑>カオル君が出てくるあたりで止めとくとテレビはいいのか。ね
0: 、本当そうですよね。私、エヴァンゲリオンの時もテレとほぼリアタイで見てたんですよ。はい、<笑>あ、いいなあ<笑>見てたんですけど、あの、最終話に向かっていくラスト3話ぐらいの、この、なんて言えばいいんだろう。<笑>俺は今何を見せられてるんだ感が。
1: <笑>す
0: ごかったなっていう記憶しかないです
1: 。最後の死者と世界の中心大を叫んだ獣のところですね。そ
0: う、はい、もうなんかねか、あれ、私今見てるのエヴァンゲリオンだったっけみたいな<笑><笑>こ
1: 。これ、伏線回収できるんだよね。そうそうそう。
0: ね (笑)、普通テレビ(笑)ってね、テレビシリーズでね、エンディングに向かうと、あ、伏線の回収会が、ちゃんとあるんだなっていう前提のもとでこちらも見るじゃないですか。はい。ね、あの、何も回収せずに、行くのこのままっていうのが最終話まで来たので。
1: え、最後どうなるんだろうと思ったら、これかっていう。
0: すごかったですよね。あの、本当に私、お恥ずかしながら、あの、テレビの、あのー、リモコンつかんで、本当に私、テレトを見てるんだよな、テレトを見てるんだよな。
1: <笑>確認を。
0: 確認をしましたもん。違
1: う番組見てるんじゃないかない。チャ
0: ンネル情報を再確認しながら見た、唯一のアニメでしたね、あれね。<笑>でもなんか、あのー、やっぱり、結局、あのー、このね、あのー、アンケートのご回答でもあったんですけれども、結局みんな病んでるアニメだったとしかっていうところでね、あの、安野さん自身がね、あの、穏やかじゃなかった状況っていうのをね、後々話されてたので、うんはい、あ、じゃあもう仕方ないなっていう。<笑>安野さんが穏やかじゃなかったなら、これは仕方ないな。穏やかな伏線回収会なんか作れるはずないよなっていう感じではありましたけど
1: 。い,いろんなインパクトを後々与えたやっぱり一歩だったなと
0: 。で、しかもね、なんか、もう、その、エヴァンゲリオンから、四半世紀が経とうとしてるっていうね、<笑>テレビの方の。四半世紀ですよ、すごくないですか
1: <笑> ?96 年とかですからね、あれ。テレビ
0: 。で、今まで、その、見てる私たちが、まだ、あの、本当に終わるのかって、まだ疑ってるっていうところが<笑>。
1: <笑>終わらなくていいかなって気さえするという。うん、もうね、
0: <笑>もう永遠の未完で、もう毎回違う世界線のエヴァンゲリオンが一から始まるみたいな。<笑>もう一回ね、あのー、ミサトさんが、あのー、シンジ君を車で迎えに行くところから始まる、新しいエヴァンゲリオンがあと二2、3回ぐらい来るんじゃないかって思ってるんですけど。
1: ループもですね、エンドレスエイト。も
0: うもうエンドレスエイト状態で、今回のエヴァンゲリオンはどんな感じなんだろうみたいな。<笑>むしろそっちが楽しみになってくるっていう。
1: ぜひペンペンが活躍するやつをですね。ああ
0: 、本当に。
1: 平和なやつを
0: 。平和なやつを、なんかね、<笑>あのー、お子様にも安心な、あの、エヴァンゲリオンみたい。全年齢向けエヴァンゲリオンっていうのを見たいですよね
1: 。それはガイナックスじゃない会社が作りそうな感
0: じねえ、ってか、ねえ、もう、アンノさんがそれをやれるのかっていうところもあるんですけれども、<笑>心穏やかなエヴァンゲリオンもね、違う世界線で見たいなっていうのは、でも私も思ってます。なんかペンペンとかが、あのー、すごいね、いい感じで活躍してくれるとか、<笑>穏やかな日常を見せてくれる。もでも,もうそれだけで私十分でございます。<笑>続きましてご回答行きましょう。太郎ちゃんからいただいてます。ありがとうございます。ます呆然とした最終回となると、<笑>実は思い出す漫画があります。高持玄先生の祝福王です。なんというか、異色だけど、まっすぐな宗教漫画です。掲載紙の週刊モーニング。私としてはおなじみの課長島工作を読むために買ったりしてたのですが、その時期に連載されていました。あ、だから見読んでたんだね、うん。とにかく絵がすごいということが一番印象に残ってます。ページを開いた時に、なんじゃこのめちゃくちゃ細かく書き込まれた絵はと思いました。怖い漫画かなあれこれ宗教怖えってのが最初の感想なのですが、うん、宗教というか、これが徐々に、まえー、引き込まれていくわけです。まあ、いわゆる信仰宗教の話になるのですが、とにかく主人公がどん底まで悩み落ちたりしてたんですけれども、最終回がですね、モーニングの見開きいっぱいにとっても小さく人間をたくさん書き込まれた絵が、ドーンとあったの、覚えています。なんじゃこれ、ああいった人間の内面をとことん書いた信仰宗教漫画はないような気がしますということで、これね、ネットとかでも祝福をの最終回でググると、うん、多分このね、うん、コマが出てくると思うんですけれども、もう、おぞましいぐらいいっぱいちっちゃい人が見開きに書き込まれてるんですね。うん、で、この祝福を自体は、その、なんて言えばいいのかな、信仰宗教の教祖様の視点からの話なんですよね。(笑)うん。なので、ま、あの、本人が、あの、競争であるっていう認識があるのかどうかっていうのは、また別の話なんですけれども、本人は、あの、魂の、ね、自分の中から訴えかけてくるものに素直に、あの、順次た結果、そうなってしまったっていうだけなので、別にこれがね、あの、なんか、新興宗教立ち上げてどうこうみたいな感じの、あの、思惑とは別なんですね、視点が全く。はい。なんですけれども、あの、ま、こんな後ですね、番組終了後に、祝福法を最終回でググっていただければ
1: 。今読んだことないでちょっと気になって調べる。これは
0: ね、確かに、これもね、あの、いろんな、<笑>あの、漫画の、あの、読者さんのアンケートで、あの、結構、ランキングに入ってくるんですね。やっぱり衝撃的な、あの、終わり方だった漫画とかのアンケートでは上がってくるので、で、あのー、私ね、これね、あの、実は、あの、最終話自体を、ちゃんとした単行本で持ってないんですよ
1: 。<笑>
0: やっぱり連載誌の方で、とびとび散らみしてた感じだったので、<笑>はい。でもこれを手に入れていいのか自分っていうなんかちょっとした怖さもあるんですよね。なんかありませんそういうの。わか,かります。自分の中に蔵書で持ってて大丈夫なのかなっていう、すごい惹かれるんだけど、<笑>手元に置いとくのが怖い本っていうのあるじゃないですか。わ、うん、かります。わかります。うん、そのね、タイトルの一つなんですね。私実は祝福をって。うん、うんなので。もしかしたらこの先、買うかもしれないし、買わないかもしれないし、でも私の心の中にはあの見開きのね、あのー、なんて言えばいいんだろう、ちょっとね、あの、鳥肌が立つっていうか、うん、気色悪さと崇高さのギリギリの狭間にあるような、
1: ああ人間ってこんなもん、そうそうそうそう形なんだよってい。そうそう
0: っていうところがね、やっぱり訴えかけてくるものがあるのでね、若い人は多分ね、祝福を全然知らないと思うんですけれども、うん、読んでみたらね、すごいハマる人も多いかと思いますので、高持玄さんの祝福を、もし気になる方はですね、番組終了後でお願いします。送<笑>っていただければと思います。<笑>池村さんの呆然としたエンディングのタイトルって何がありますか
1: わやっぱゲームなんで、ちょっと古いゲームで恐縮なんですけど、ドラゴンクエスト3というのがですね。3? ス
0: リーあえての 3? があえての3。ああ、これはどういう感じで呆然とされました
1: 小学生の時にファミコンであのオリジナル版でやってたんですけど、うんうん、最後、まあ、後半になるとそのもう地下世界というか別世界行くんですよね。うん、そこに行った時にあの曲が、フィールドの曲が変わって、A、それがそのドラゴンクエスト1のフィールドの曲になるんですよね。はいあここってもしかしたらあそこかなと思ってエンディングまで行くと、うん、実はまあこれネタバレになっちゃって大丈夫ですかねうん<笑>実はドラッグ絵だったら大丈夫と思う、まあ、古いですからね、うん、えっ、ー、とまあその3の主人公が実は1の主人公の遠い先祖であるってことが最後分かって世界、うん、これわかるんですよ世
0: 界<笑><笑><笑><笑><は>、ね、<笑>い,いえいあ
1: それが小学生の時にとにかくもう。びっくりしたし、こんな風にゲームって作れるんだっていう、うん、お話とか世界とか自分が妄想してたものとかの答えを全部バンってすごいかっこいい形で見つけられてそれが多分僕ゲーム作りたいと思った多分最初のきっかけかなと思う。それぐらいあ
0: あ、なるほど。は
1: い、ポー
0: 衝撃的な、はい。エンディングのゲームに出会ってしまったわけですね。はい、でも、そうなると、またそのね、物語のつながりがあるっていう前提でのもう一回ワンをやりたくなりますよね。そうなんですよ。
1: そうなんですよ。
0: ね。で、またワイやったらスリーやって、またワイやってみたいな、<笑>なんか、謎のループが自分の中に起
1: こるみたいな。はい、延々やってましたね、もう。
0: うーんあーでもなんかそういうなんかね、あの、繋がってるって分かるとやりたくなるっていう気持ちはすごい分かります。私もエンドロール見た後にすぐ、まあファミコンだったらカセットをガショって<笑>、ガショって<笑>入れ替えますよね。<笑>私はですね、ちょっとね、これ本当にあの、1タイトルに絞らなきゃいけないんだけど、パーソナリティ自身が1タイトルに絞れてないの、<笑>本当申し訳ないんですけれども、私ですね、アニメだったら、劇場版の少女革命ウテナなんですよ。で、これはね、誰しも呆然としたと思うんですけれども、<笑>まあ、少女革命、ウテナね、あのー、知ってる方は知ってると思うんですけれども、まあ、あの、ウテナという王子様になりた男の子と、はい、まあ、姫宮、アンシーというね、まあ、お姫様的、まあ、ヒロイン的スタンスの女の子、二人が主軸になって、その、世界を革命するみたいな感じで、<笑>でも閉じられたね、学園もの,の話ではあるんですけど、で、まあ、アニメの方が、ちゃんと最終回まで終わりま(笑)した (笑)。で、劇場版が始まります。え、アニメで完全に終わったじゃんと思って、劇場版見たら、あの、なんて言えばいいの登場人物は一緒なんだけど、全然話が違
1: うという。世界線が。
0: ね、世界線全く違うし、なんならウテナの見た目とかも全然ちょっとね、変わってたりして、で、本人のキャラセットもね、ちょっとみんなね、うん、名前は一緒だけど、ちょっとキャラセット違ってたり、うんてたてた、ね、もういないことになってるキャラクターとか中にいたりしてね、ド、う、ビ、ん、っくりだったんですけど、あのね、これも多分ね、あのー、いっぱい、あの、画像とかがネットに落ちてるので、もう話してて大丈夫だと思うんですけど、<笑>エンディングで主人公の女の子二人がバイクになるんです
1: 。バイクに、ね、
0: <笑>バイクに乗るんじゃなくて、美少女二人が、ニ(笑)コイチで合体して(笑)バイク(笑)になる(笑)んです。
1: 意味わかんないですね。あの、見ていただくとわかるんですけどそうそうそう。
0: 多分ね、口で説明してね、今、はーって思ってる人いっぱいいると思うんですけど、ニコイチでバイクになって、新しい世界に旅立つっていうね、すごい話。あの、もちろん、テレビシリーズ本編で、あの、は、あの、一切、マシンにならないんですよ。ならない
1: です。そういう話じゃないですから
0: ね,ね。そういう話じゃないんですけど、<笑>いきなり前振りもなく、ニコイチでバイコンにだった瞬間に、<笑>あーって思いましたよね。
1: <笑>いや、なんか、何かのその、比喩なんだ。いや、いや、なんだか、んみたいになるっていう。そう
0: そう。だから、やっぱり、あの、なんて言えばいいのこれもアニメファン的味方なんでしょうけど、生原監督だから、やれたんだなっていう。こ<笑>れ<笑>、許されないですよね、なかなかね。
1: <笑>いやさっきのうろぶちさんと同じですよね。これはもう、うん、こう、こうだねって。<笑>ね、もう
0: 、あの、イコハラさんだから仕方ないっていうね、部分もあったと思うんですけれども、あれも衝撃的なエンディングで、あとは、その、なんだっけ、まあ、ゲームで言うと、あのーうん、ファイナルファンタジーの、えー、零式と15。はい、はい。が、両方とも、つらみっていう意味で呆然としたっていうお話で、<笑>で、なんて言えばいいのかな。まあ、電式もね、そんなに古いタイトルじゃないですし、FF15 はね、本当に、うん、あの、一昨年去年ぐらいにかけて私やってたんですけれども、ね、はい。なんて言えばいいのかな。もうゲームって、まあ、ファミコンの時とか、プレイステーション1、2の時とか違いましたけど、うん、それ以降になると、公式が、あの、追加でシナリオとかアップデートを出してきたりとか、ね、あとね、あの、有料版で追加のね、あの、シナリオを出してきたりとかね、があるので、辛いエンディングだったとしても、あの、辛くない方のエンディングが後々公開されるんじゃないかなって、<笑>特に15に対しては期待してたんですね
1: 。最後あれですからね。
0: そう。でもギャン泣き、もうギャン泣きに次ぐギャン泣きで、<笑>もう本当に私、一周目のエンディングの時は顔が腫れて、翌日までね、<笑>本当ね、目の腫れが引かなかったんですけれども、<笑>ね、あの、アップデートでこれ来るんじゃないかなってね、期待してたファンすごい多いんですよ。うん,うん、うん。でも、あの、追加のいろんなシナリオが、うん、あの、その後15に関しては出たんですけれども、はい、エンディングについては変わらなかったっていう<笑>。どっちも本当にね、やっぱつれえわっていうセリフがそのまま私のセリフなんですよ。本当やっぱつれえわで終わってしまったので、うんなんかね、噂では、やっぱりね、あの、あのエンディングはね、受け入れがたいっていう意見もいっぱいツイッターとかで出てたので、うんうん、公式さんもそれはね、認識されてたみたいなんですけれども、ね、次のアップデで来るんじゃないか、来るんじゃないかって言われた、その、ね、あの、違う世界線のエンディングは結局来ないまま、ね、うん、来ちゃいましたので。あれ、あれ、あれほど辛いものはなかった。あと、私の中では<笑>、うん、あの、こういう考え方だったんですね。FF15 の終わり方、まあ確かに、ね、あの、辛い辛い言ってますけど、確かに辛い、<笑>辛いではあるんですけど、救いもあるんですよ。<笑>うんうんうん、ただ、今までのシリーズ史上、初めて、その、敵対する役の人の、結局は思惑通りになったんだなっていう。<笑>うんうんうんうん、ある意味で。うん。ね、その悪役の人は、倒されちゃったっていうか、まあね、あのーうん、いなくなってしまったんだけれども、うん、その人のそもそもの望みだった、あの、ことは叶えられてしまったエンディングだったので
1: 、うん
0: ,うん,、うんうん。なので、ああ斬新と思って
1: 。今までラスボス倒れてますからね、阻止してますからね、大体
0: 。ねえ。ね、その思惑を阻止するところがそもそもだったはずなのに、うん、そこは叶えられてしまった終わり方だったんだっていうのを、ちょっとすごいなっていうのが、うん、うん、ありましたね。確かに。うん、あとね、あのね、うん本当は絞り込めなくてごめんなさい。あと、もう、あの、ゲームのタイトル言いたいんですけど、<笑>はい、あの、ね、池村さんはご存知だと思うんですけど、私、デスストランディングと津島にハマったじゃないですか、はい。で、あの、ま、デスストランディングの方の終わり方は、私としては、うん、あの、なんだっけ、本当に救いがある終わり方っていうか、うんうん、あの、この世界に希望が見出せる終わり方だったんで、うんうんうんうん、いい意味で泣いたんですよ。はい、うん。あ救いはあるよねって、うん。やっぱりね、あの、やっぱり人間って、人間ってこういう部分があるよねみたいなね、あの、うん、人間の良心とか、その全的な部分を含めた、うん、あの、いい意味の終わり方だったんですけど、うん、あの、ゴースト・オブ・ツシマが最後の二択が辛すぎて、<笑>どっち選んでも辛いって
1: いう<笑>。どっちも選べないっていう<笑>。
0: どっちも、もう本当ね、どっちも選べないっていうね。結局ね、まあ、皆さんね、やったと思うんですけれども、二択のどっちのエンディングも皆さん見たと思うんですけれども、<笑>どっち行っても辛すぎて<笑>、え、なんかこれ、その後のなんかすごく楽しく、なんて言えばいいのかな畑を耕したりしてる、あの、ジン君を見たいみたいな。ね。あの、川でね、魚を釣ったり、あの、そういうね、穏やかに津島で生きてるジン君見たいみたいな。こっちのアップデートも来ないんですよね。それ、結局はね、どっちかのエンディングで、うん、まあ、それなりのね、終わり方をしてしまって、うん、ずーンと心に来て終わるっていうところで。もう私これ本当課金してもいいのでの、穏やかになんか生きていくあの人君を見たいです。
1: 世<笑>話の世界で、ぜひ開発者の皆さんはこう届くと。
0: <笑>ねえ、私本当ね、これね、タグ付きでね、ツイッターとかでしつこく<笑>上げたりとかしてるんですけど、穏やかに津島で生きていく人君のその後を見たいっていうのがあります。うん、なんかごめんなさいね、私がいっぱい絞りきれなくて、申し訳なかったんですけれども、いいいいいいでも、なんかかうん、やっぱり、あのーね、あのゲームとかもあの、うん、基本的にその完全懲悪で楽しく終わりました、皆さんプレイありがとうございましたじゃないシナリオがやっぱり結構多いっていうのが自、うんうんね、流みた
1: いなものもあって、うん、その時代でやっぱ求められてるみたいなものがやっぱり出て、ねうん、んですね、はやりとか書きたいものうかう。絶対悪とか絶対善みたいなものを書きづらい雰囲気なのかなっていうのはすごく自分も背中を書くんで感じます
0: 。確かに。なんかそういう意味では、あの、多角的な視点で多角的にな、うん、あの、正義とか悪とかっていうのはそれぞれがあるよねっていうのが、はい、もう割と、一般的になってきましたよね。昔はそれの方が少数派でしたけど、うんうん、今はそれぞれにそれぞれの言い分があるぜ、みたいな感じで。<笑>うん。できたし、なんかすごく魅力的なね、その、いわゆる、うん、まあ悪役っていうか、うん、あの主人公、設定上の主人公と対する、うん、あの、存在がすごい魅力的だし、うん、すごい共感できる部分とかがあったりして、うんうん、ね、なんか、あの、物事の捉え方の多様性っていうのをゲームでも学べるような気がします。はい、あの、YouTube ライブでご覧の方は、えー、さっきからですね、池村家の猫様がご出演遊ばされててね、<笑>いや、いや、あの、猫様大好きなのでむむあの、むしろ楽しいです。今日は、あの、ある意味、猫様会だなと思いながら。
1: <笑>むしろ、この子に出てもらうっていう、ね
0: <笑>はい。あの、音声だけ。だけ<笑>池村さんみたいな
1: 。はい、呼んだらった。<笑>あ
0: ではですね、アンケートのご回答を続き、後半戦いきたいと思います。こちらですね、ラジオネームザキヤマさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。昔の洋画を最近よく見返しているのですが、シックスセンスの終わり方、やっぱりすごいと思いました。意味がわかってから見返しても面白い。ああいう上品な仕上がりのミステリー映画は何回見ても面白いですね。アニメでも漫画でも僕が思うのは最後の場面がどうなるかでその作品の価値が決まるような気がしてますということで、うんうーん。確かにね、終わりで印象がガラッと変わるっていうのはね、大きいと思います。うん、あの、逆にあの、最近アニメとかってなんか、すぐに2期が始まるわけじゃないけど、いずれ2期が作られるんだなっていう予感しかしない終わり方するアニメ多いじゃないですか。あの、その、伏線を回収しないままエンディングに突入みたいな。で、皆様のなんか、あの、お声で2期が決まりますみたいな。応援で。ね、応援と、あとね、あの、青版の売れ行き次第で変わっていきますみたいな1期の終わり方があるので、やっぱりね、エンディングでね、印象が、だいぶ変わってくる綺麗にね着地点を、あまで到着しても、うん、やっぱり人期のコンテンツは2期まで行きますし、うん、でもね、あの、脚本家さんとか監督さんがもう2期作らない前提でやりきる
1: 、
0: ワンクールみたいなのもありますからね
1: 。<笑>
0: はい、うん。で、最近ね、あの、私、友達と話してて、あの、これ、なるほどなって思ったんですけれども、うん、昔って、アニメのスパンって、半年とか1年だったじゃないですか。はい。うんうんはい今もほとんどワンクールで終わりますよね。
1: そうですね。ね13回で。
0: そうそう。なので、昔って、絶対、俺、あの、原作付きだったとしても、1、うん、話完全に遊び会あったじゃないですか。う
1: んうん、ありました
0: 。あの夏休みのビーチ会とか、あと、あの、クリスマス会とかっていう。<笑>話が進まないやつ<笑>。話が進まないけど、なんかね、面白く、その出演者たちで。ま、あの、スピンオフじゃないけど、あの、遊びの回があったけど、今って、最大13話とか、短ければ11話とかで終わっちゃうから、遊びの回一回も入れられない感じですよね。
1: もうどうにかじゃ、詰め込んで、こう、13回とかにするし。圧縮し
0: て、13回で終わりか、終わらせようっていうのと、あと、昔のアニメって、その一話、一話じゃない、えっ、ー、と、1年スパンとかであったからできたことなんですけれども、夏の期間のエンディングテーマに、盆踊り曲が入ってたのが
1: 、昔ありま
0: したよね、アニメ盆踊り曲夏、夏、あったじゃないですか。今ないですよね、盆踊り曲。
1: あったあ。なぜかあられちゃん温度とか入ってた。<笑>うん。で、<笑>
0: 多分、うるせえ奴らもあったと思うんですよ。あった、あった、<笑>ね、なんかそういう風にテレビアニメとかで盆踊り曲が流れる、あのー、ね、スパンがあったのが、うん、もう今はね、夏、夏にあのオンエアのアニメでも、盆踊り曲ないし、あって特撮ですよね。
1: そうですね。そうですね。特
0: ,特撮がちょっとね、あれ一年かけてやれるので、盆踊り会があったりとかっていうのがね、うん、なんかそういうのがね、結構私たちの頃とね、アニメのそのオンエアのスパンが変わってきたので、失われた文化っていうのがあるんだなっていうのが、結構あると思います、うん。他にも結構ね、あの、そういうのってね、修学旅行会とかそういう遊び会が。うん全くなくなってしまったっていうのはね、私たちに、ね、あの、この昭和からアニメのはね、<笑>感じるところだと思います。アンケートいきます。パンダヤロウさんです,す。ありがとうございます。年齢がバレるけど、海のトリトンの最終回。私は当時、全然意味がわからなくて、どういうことか親にも聞いたけど、親もよくわからないという状況で、でも大きくなって改めて今全貌を知ると、とんでもない作品だったなと思いました。ポセイドンが悪者じゃなかったっけ、うん、トリトンが悪かったのいずれにせよ、子供向けの作品の最終回ではなかったんじゃないかなでもだからこその名作なんだろうな、ということで。トリトンは私もリアタイしてないですね。
1: <笑>僕もリアタイしてないですが。ねえ
0: 。あの、これも断片的な情報でしかないんですけれども、あの、これと私ね、あのー、なんだっけあの、和田慎二先生の、うん、あのー、神話ファンタジー、あ、今名前が出てこない。が、割とね、混ざるんですよ、脳内で
1: 。ああ
0: 。うん。なので、うん、少年がやっぱり主人公で、うん、少年がその、なんて言えばいいのかな、神様の系譜を引き継いで、うんうんうん、あの、敵と戦うみたいなお話なんですけれども、はい。確かに、確かに。うん。なんですけれども、あのー、そんなに最終回が困惑するような内容だとは私未だに知らないので、ちょっとこの後海の鳥と最終回確認したいと思います。はい、あれでもね、地上派で結構ね、ちっちゃいお子さんが見てたアニメ見
1: てたはず、ね
0: 。でも内容が親御さんに確認してもよくわからないっていう、そんなに、そんなにそんなに意外な内容だったんですね。続いていきましょう。あっちもくとほいさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。日本のバスケットボール部の部員を確実に増やしたと思うあの漫画、スラムダンクの最終回に私はかなり呆然としました。あれだけ三能戦でおそらく日本の漫画史上最高の試合を繰り広げたにもかかわらず、うんうん、あっけなく敗退。そしてあの最後、めちゃくちゃ消化不良なんです。今でもそうです。でもあれだけ神がかった試合をしても負けるときは負ける。実際はそうなんだろうなと思うけど、でも、もう少し花道が活躍する場面が見たかったですということで。まあ、これは読者とね、あとね、アニメご覧になった皆さん、うん、皆さんそうでしょうけど、これのすごいところが、未だに、その、なんて言えばいいのかな、熱望っていうか、後日談とか、そこ辺を期待してるね、うん、あの、ファンがこんなにいるにもかかわらず、うん、作者の方が潔く書かないのがすごいですよね。うんうんうん結局、あの後、公開してるのって、あの、まあ、あの、イラストぐらいじゃないですか。そうですね。それも当時の、当時のその時間軸のイラストしか公開してなくて、はいうん、ね、うん、あの、その後の後日編とかを一切書いてないっていう、ね。書、うん、いてない。書かないし、書く気もないってね、公言してらっしゃる潔さ、本当にすごいなと思います。多分、出版社さんとかから言うと、ね、あの、ビ、ね、ッグビジネスの予感しかしないじゃないですか。<笑>はい。トラダンの、続編なんてね
1: 。リメイクいっぱい今ね、うん、できますし。そうそう
0: そう,そう。なのに、一切書かないって、やっぱすごい勇気だなと、私個人は思うんですね、うん。なので、なんかその勇気も含めて、うん、多分この後ね、書かれることは一切ないんでしょうね。ないでしょうね。ねもうあれも終わってだいぶ経ちますもんね
1: 。そうですね。まさにあれを見てる友達がみんな、バスケやり始めたんで<笑>。そ,
0: そうそうそう。ね。バスケットボール部員がね、ガッと上がったのと、バスケットをやる層が
1: 、ね
0: 、はい。幅がガッて広がったのって、やっぱりあれがきっかけだと思うんですけれども、まあ、あれはあれで、あれこそが、あの、もう、ピークで終わりだったっていうかね、その優秀の美っていうか、美しい瞬間を書き切ったんだなっていうね、うん、達成感が多分、あるでしょうし、うん、それを見れたっていうね、こちらの達成感っていうかね、うんうん、それを体験できたっていうね、あの、幸せな部分もあるんでしょうけど、うん、でもやっぱファンとしては見たいなっていう気持ちはね、うん、確かに,確かに<笑>、ね、確かにありますよね。ありますよね。ありますよね。はい。ではこちらですね、最後のご投稿です。うん、えー、コルレオさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。リアルタイムで見ていた、機動戦士ガンダム。僕がまだ幼稚園か小学校低学年だったからかもしれませんが、うん、ラスボスをドカーンとやっつけて、わあやったーこれで平和が訪れますよみたいな終わり方だと勝手に思い込んでて、時が見えるよララーみたいなフェーズが始まった時に、めちゃくちゃ戸惑った記憶があります。あれは少なくとも中学生から上じゃなきゃ、理解が追いつかないと今でも思っています。うんあと、大人になって改めて見てみると、うん、アムロの父ちゃんの手群れがとってもやばい気質なのと、<笑>アムロの一人っ子体質にムカついたり、当時と違う視点で見られるのが面白いですということで。<笑>確かにね、大人になるとね、当時と違うなんかね、<笑>あれ、このキャラこんなにイラつく感じだったみたいなとか。<笑>(笑)ありま(笑)すよね。逆
1: に分(笑)かっちゃったりとかね、こう。
0: そう、なんかあの、あの時理解できなかった、なんて言えばいいのかな、中間管理職的スタンスの人の気持ちが分かるようになったりするじゃないですか。分かる。<笑>ねえ、あ、なんか、あの、あ、現場、現場まとめる人の、なんか、辛みみたいなね。<笑>挟まれちゃってるみたいなもやもや。<笑>そう、挟まれちゃって、俺自身の意見は何も言えないみたいな、辛さをね、こう、如実に感じたりとか、よく考えたら、ブライトさん、あの時19歳ですからね。もう
1: 、全員、すんごい若いんですよね、あれ
0: 。ねえ。なのにね、なんか、ブライトさ、んあんなにね、あの、民間人も含めて、あの、まとめなきゃいけないつらみ。
1: <笑>責任でかすぎますしね、あれ
0: 。ね大物がでかすぎて。<笑>私だったらね、もう、異界用で倒れますけどね、速攻で。<笑>最初から3話ぐらいでね、もうなんか自分やめたいみたいな、もうホワイトベースを降りたいってなりますけど。逃げます。<笑>ね逃げますけどね、よくまあ、あそこまとめ、まとめたなと思ってね。で、しかもね、上からはつつかれ。<笑>下からもつつかれ。つ
1: つ
0: かれね<笑>俺の話を聞いてくれるやつはどこにもいないみたいな
1: 。つ<笑>ら、つらすぎる。
0: ねでもなんかそれが大人になって、あれこの人結構、頑張って、ってたよね、実は、みたいなのをね、<笑>再発見したりするじゃないですか。だからやっぱり、あの、小さい頃見てたアニメって、やっぱりね、うん、あの、大人になってみると捉え方が変わるので、そこで、何て言えばいいのかな、自分自身の成長っていうか、うん、自分自身の、何て言えばいいのかな、こう、人生経験が増した分だけ見え方が変わるっていうのは、うん、やっぱ面白い、面白い視聴体験ですよね。はい
1: 司会とシーラー変わりますもんね
0: 。ねえ、なんか、漫画とかね、あの、もちろん、あの、文学もそうでしょうけど、アニメとか映画って、こういうところで、あの、自分の感想っていうのが、どんどんどんどん、見るたびに、ちょっとずつ変わっていくのって、すごい、ね、<笑>あのーうん、実はこれってね、恵まれた経験だと思うので、確かに。うん、なんか好きなアニメとかはね、こう、時間を置いて改めて見るっていうのもね、なんか一つの楽しみ方としてね、うん、してみるといいかと思います。うん、ね、あのー、今年のね、年末年始のなんかお休みとかがね、こうなんかね、あのー長、長めになんか取った方がよくね、みたいな感じをね、<笑>あの、上から言われてる雰囲気ありますけれども、<笑>どうなるかわかんないけど、もし時間があったらそういうね、過ごし方もね、うん、まだね、やっぱりあんまり人混みに出れない、ね、三密避けなきゃいけない年末年始になるでしょうから、そういう過ごし方でね、楽しんでいただければと思います。さてさて、次回のですね、小ネタ超特急のアンケートコーナーなんですけれども、一応ですね、まあ年末、今年最後のオンイヤーなんですよ、次回が。はい。なので、アンケートテーマもそれに順じまして、今年やれたこと、やれなかったこと。まあね、世界の誰しも今年は特別な、まあね、いろんな意味で特別な年だったと思うんですけれども、予想できなかった現状の中で、あなたがこの期間だからこそやれたことと、やっぱりこの期間だったからやれなかったんだよねっていうことあったと思います。そちらの方をですね、ぜひアンケートの方にご回答いただきたいと思います。こちらはですね、後ほど番組ブログアンケートコーナーの枠に、えー、募集をアップしますので、皆様そちらの方でご投稿いただければと思います。ということで、小ネタ俺の話のコーナーでした「ティクティン」「こた超特急」「FM なハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ 小ネタ超特急、えー、今回もリこの間ですね、この間って言ってもまあ今年の3月ですね、ゲストに来ていただいたときに池村さんにお話をあんまり聞けなかったので
1: 、
0: あのー、今回ですね、ちょっとお時間まで番組エンディングまであの、はい、お聞きできる範囲で深掘りしていきたいと思うんですけれども、はい、あの、3月のオンエアをね、あの、お聞きいただけなかった方に、改めて、まあ、池村さんのそのゲームプランナー、あとちょっとね、はい、シナリオの方とかもお書きになっていらっしゃるっていうことで、そこら辺のお話からちょっとお伺いしたいんですけど、そもそもゲームプランナーってどういうお仕事なんでしょうか
1: 謎ですよね。
0: <笑>謎、全くわかんない
1: 。<笑>おー音楽で言うとゲームの設計をする仕事になるんですね。うん、こんなゲームこんな、こんなシステムで、こんな風に楽しませて、うんうん、<笑>いいなっていうのを、まあ、書類に書いて、<笑> RPG ならこんな、まあ、バトルシステムにして、こんな世界があって、うんまあ、シナリオも書いたりもしますし
0: 、
1: うん、絵を描いたり、プログラムを書いたりする、その前段階で土台を全部作っていくみたいな
0: の仕事ですかね。うん、ベースの部分もじゃあ、設計するっていう感じで。はい、で、そこから、グラフィック、こういう感じで、みたいなのとかが、どんどんどんどん話が進んでいく感じなんですね。はいはい、そんな感じそう、あの、プランナーさんでシナリオも書くっていうのは、うん、ご自身の中では自然発生的な広がり方だったんですか
1: そうですね。もともと文章を書きたかった方なんですよね。うん、なるほど。はい。なんで、その、ゲームってどうしてもその、アクションゲームとか、格闘ゲームとかであっても、そのゲーム中にセリフとかありますんで、そこを書かせてくれって頼むんで、うん、たまに書かせてもらったりとかしたら、だんだんそっちも増えてきて、ありがたいこと
0: に。でも、あの、シナリオとかって結構、ま、あの、末期型のゲームは別としても、はい、あの、その、スノマホとかのソーシャルゲームになると、はい、あの、かかんなきゃいけないこと多いじゃないですか。あの季節ごとのイベントとか。大変ですよ。<笑>ちっちゃな声で言わないで、大きな声で言って。ものすごく大変です。でしょうね。<笑>なんかね、本当に一月ごとになんかね、ゲームによってはイベントがあったりとか、はい、特にね、今からの時期、大変じゃないですか年末年始にかけて。まあ、あの、例えばね、ついこの間、ハロウィンで、はい、まあ、ゲームによってハロウィンイベントがあったりとかありますけれども、はいうん、もうこの後ね、土涛のように、クリスマスがあり、年末があり、お正月がありみたいな感じで、ここ、イベントのシナリオとか、ストーリー書くの、結構大変じゃないですか
1: 、はい、そうですね。書くの自体は結構、もう夏ぐらいに書いちゃうんですよね。あ
0: 、そうか、前倒しだと、え、じゃあ、三え、4ヶ月とか3ヶ月前倒しでシナリオの方は書くんですかはい
1: 。季節1個、一個手前ぐらいに書くんで。なんでもうクリスマスは、あの、真夏に<笑>
0: 。真夏になんかね、<笑>もう状況によってはね、ホワイトクリスマスのシナリオを書いたりなど、はい
1: 。もう全力で妄想しながら、このクーラーつけて、暑い部屋でこう、寒いね、みたいなことを書くっていう
0: 。なんか沖縄、沖縄ですもんね。<笑>沖縄なので、冬でもホワイトクリスマスありえないですけども、もうそこは妄想力。もう全力で。ね。あ,あと、なんだっけ、<笑>あの、その、ね、エアコンの気温を下げるなどして。<笑><笑>あとはあれですよね、その過去に自分がそのね、はい、あの、雪が降った時の情景とかの体験ってやっぱりそういうの大事ですよね
1: 。そうですね。いろんなやっぱ自分が、まあ、体験したこととか、あと、テレビとかアニメとか、小説とかで見たこととかも含めて、そういうのを引っ張り出してくるので。うん。はい。
0: やっぱりそういう意味で、自分の引き出しのね、あの、多さっていうか、ストックがね、いっぱいあると、それなりにやりやすいっていうことになるんですね
1: 。そうですね。もう日々出ていかないと、すぐ足りなくなりますね。う
0: んうん、<笑>枯渇するんですね。枯渇します<笑>、ね。常にインプットとアウトプットのバランスを取りながら<笑>、猫(笑)様のご出演が大変後半省多くなって非常に嬉しいです。で、あの、池村さんはそのゲームを作る、実際に作ってる側っていうお仕事と別に、その学校で先生として教えてらっしゃるじゃないですか。具体的にどういうことをその生徒さんに教えてらっしゃるんですかこれはゲームのプランナーを要請するわけじゃなくて、ゲーム全般の授業になるんですかね
1: 一応、名前としてはゲームプランナーみたいな名前の授業をやらせてもらってまして、うんうんその、やっぱりゲームを作るって言われても、えまず何どうしていいのか全くわからないわけです、すそうですよね<笑>、はいうんまあ、一緒にこう作っていきながら、まあ、こんな手順がありますよとか、うんうん、この書類はこんなふうに書くといいですよとか、うんうんまあ、そういうのをこうお話しするという授業ですね。うんはい、い
0: やもうあの来てらっしゃる生徒さんが、そのね、うん、ゲームが好きでっていう大前提のもとの生徒さんじゃないですか。はい。うん。だから、あの、まあ、ね、あの、あれ方まあ、ゲームっていうのはっていうのをね、あの、分かってらっしゃってね、ね、うん、授業ができるからいいと思うんですけれども、うん、でもやっぱりその、なんて言えばいいのかね、やっぱりもう今、あの、はい、その、18歳とかで、うんうん、学校に来てらっしゃる方と、あのファ、そのファミコン創世紀からゲームやってらっしゃる、<笑>やってらっしゃる、今、ま、池丸さんも私もそうなんですけれども<笑>、はい、ファミコン創世紀かもう、あの、私、なんならもうゲームウォッチからリアルタイムでやってる世代の LSI ゲームとかね、<笑>あの、わかんない人がいっぱいいるんでしょうけれども、<笑>調べて、調べて、うん。調べてください。もう番組終了後に LSI ゲームでググってください。<笑><後><笑>からやってる世代だと、やっぱりね、あの時がこうだったっていうね、共通体験がちょっとね、うん、できない部分があるので、はいうん、なんか、説明的に、あの、あ、これはこの子(笑)たち(笑)は通ってきてないカルチャーだなとか、通ってないところだなっていうのは、ちょっとこっちも把握しながらやらないと。
1: そうですね。
0: 理解度が追いつかないですもんね。
1: はい。やっぱ20年ぐらい違うので、世代としては。ですよね。もう生まれた瞬間にプレステ2が出てる世代なので、って思いますよね。
0: <笑>幸せ。<笑>もうカセ
1: ット夫婦とかしないっていう。
0: カセット夫婦しないんですね。今の子たち。はい
1: 。
0: カセット夫婦の意味すらわからないでしょうねきっとね
1: 。カセットをまあ見たことがない子が多いですし、うんまあもちろんゲーム好きな子皆さんが多いんでん知ってはいたりとかその親が持ってますとかいうのもあるんですけど、タイトルで言うとやっぱりその。もうドラクエってもう古い方になりますし。
0: あ、もう生まれた時にはもうあったみたいな感じですもんね、はい。生まれ
1: た時にもう8とかなので。ギャー<笑>ちょっと手出しづらいですね。<笑>ファイナルファンタジーだともう10とかになっちゃうんで、マジで<笑><笑>、まあ、なので、こう、話も今のやっぱりソフトで言うとこんなっていう話を。うん
0: 。そうか、やっぱそこの世代のね、格差っ(笑)ていうか、まあね、ギャップって大きいですね。でも、あの、その、実際ゲームを作ってるお仕事ってなると、この3月以降のコロナで変わったことってありますか例えばゲームショーがリアルのイベントに出なくなったとかはあるんですけれども、作っていく側の立場でコロナってなんか影響ありました
1: 業界全体で、まあ僕も全部知ってるわけではもちろんないんですけど、言うとやっぱりその影響大きくて、どうしてもオフィスに一箇所に集まってその何百人で作ってますんで、んオフィスにやっぱり集まれないと。<笑>はい。はい。なんでリモートワークに切り替えたんですけど、やっぱ現在専用の機材が必要なので
0: 。あ、なるほど
1: 。はい。開発,開発の機材です開発機材が。これはちょっと持って帰れないので、うん、こう交代でオフィスに行ったりとか。
0: なんか発売タイトルの発売日がそのね、あの伸びたりとか、現在絶賛遅延中とかっていうのもやっぱそういう理由があ
1: 、ね。ありますね
0: 。そうか。<笑>開発機材自体は全員が持ってるわけじゃないですね。ないので。
1: うん。かないといけないですし。あのね
0: 、気軽に備品で導入できるようなものでもないですし、ね。なくでもないです
1: しね。<笑>うん、そうそう。セキュリティ上そういうのできないのもありますそう
0: ですよね。そうですね。セキュリティの問題もありますよね。なるほど。じゃあ、現在進行形ですね。そこは。影響が、うん、はい、ずっと続いてるっていうのは、はいまだにね、すごい、あの、発売が楽しみにされてるけど、あのー、ね、発売日が延期のまま
1: 、はい、あの
0: 、決まってないゲームがあるということで、はい、ちなみに、プレステ5は明日発売ですけれども、ね、私も池村さんも、持ってない派でございます。はい
1: 、はい、あのーはい挑戦で全部外れます<笑>
0: 抽選でことごとく外れたということで、なんとですね、早いことに、もう番組終わりなんですよ。<笑>今回も池村さんの話聞けなかったんで。結
1: 構話すときもありま
0: す<笑>いやいやいや、またこれ来年、あの、できれば早い時期に来ていただければと思います。<笑>ということで、小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは12月9日、水曜日夜7時からとなっております。ということで、えー、次回は12月9日にお会いしましょうお届けしたのは(笑)エ(笑)イミーと
1: 池村でした
0: それでは皆さんさようなら池村さんありがとうございま
1: したなんか撮った猫様猫様も